0: 好，欢迎收听周末变奏 Key Change， 我是方舟。呃，这期节目呢，请到了一位很特别的朋友来做客。周末变奏作为一个音乐播客，过往做客的朋友呢，更多的是音乐人，呃，或者是音乐行业的工作人员，或者是围绕这些音乐话题呃展开的相关的有意思的人。但是今天我们的这位嘉宾呢，是一位画家。呃，在二零二一年的二月份。当时我邀请了几个好朋友一起来讨论了一下《万能青年旅店》的专辑。当时做客的焦雪燕，也是这个画廊十万空间的主理人，给我推荐了一位新朋友。他说：“其实艺术圈里边有很多朋友听音乐也都口味非常的刁钻，呃，说不定会有你聊得来的朋友。”我说：“那不妨推荐一下。”那很快我就认识了今天的节目的嘉宾。
1: 嗯、呃，大家好，我是朱莹莹。然后我前段时间刚刚做了一个个展，在十万空间，就是兔子洞。然后我跟方舟也是在兔子洞上展览的开幕上认识的。然后他去看了我的展览，<对>我不知道就是。方舟在我的展览上看到我的画以后，会不会感觉到我平时喜欢听音乐这么一件事儿？就是可能，可能音乐对我来说真的是一个，嗯，平常生活里面很重要的一个事情。就是平时我在画画，或者是在休息的时候，都会不断的放很多的歌，然后慢慢的也形成了一些我自己喜欢听的东西的一个线索。然后呃。其实，对，针对画画来说的话，我觉得音乐跟画画之间的关系还是挺有趣的
0: 。是，呃，你问我在展览上能不能感到你的作品跟音乐之间的关系，说实话有点难，就不是很直观，你知道这个联系。呃，但是我觉得还是从细节里边嗅到了一些感觉，跟我对音乐的理解有相通、有相近的地方，不是说相通的地方。嗯，就比如说。比如说，一面墙上大概什么七八幅画、十幅画，都是同一个系列的。那这一排作品放在一起，我觉得就很像，很像一张专辑里边的十首曲目的那种感觉。对对，就是他们彼此之间是有联系的，他们放在一起是一个整体，但是他们和可能对面墙上的那些画就不是很一样。当然了，就是。最主要的呃，促使我决定说，我来找莹莹录这个节目的一个重要原因呢，就是我之前跟她说，我说你给我拉一个歌单，然后那个看看那个我们听的东西是不是很合得来。对，后来看这个歌单之后，就是默默点了收藏，然后然后就是开始听，然后就觉得。<笑>但
1: 其实这个歌单就是临时做了一个起名，<笑>起了一个名字叫“哦
0: ”，就是感觉还是听的东西挺能听到一块儿去的。对，然后包括。呃，里面有些曲目可能在之前在《周末变奏》的节目里边也有放送过，所以就觉得啊，那这个如果听音乐能听到一块儿去的话，那应该差不了。对，加上我对莹莹的这个新的这个展览叫《兔子洞》也有一些比较好奇的地方，所以我就觉得，那今天我就登门拜访一下哈。今天在莹莹的工作室里边，然后有一只可爱的猫在旁边监视着我们的工作
1: ，已经快睡着了。<笑>
0: 呃，对我们这期节目的缘起就是这样了。我对兔子洞这个展览印象最深刻的一个系列的作品，是一组跟人的那个躯体。和就是身体部位有关的那个画，嗯，然后我后来看了一些采访，里面有提到说你是从一些很旧的照片里边对去找到的一个一个灵感是这样吗？
1: 对我我通常平时画画的时候可能会呃提前找很多素材，然后这个素材是来源于我平时一直有一个收藏老照片的习惯，嗯，然后在老照片里面我会看到很多、嗯。呃，就是对于同一个图像的呃部位反复的进行拍摄，或者是嗯、呃、描写的那么一一些图像，然后我觉得对于这些图像，我觉得很感兴趣。我最感兴趣的点其实是在于。就是这些这些图像在相似跟不相似中间的那么一个状态，嗯、所以其实你看到的那一系列的画，其实就是很多人体的局部，然后排成了一个序列，到最后突然出现了两只手的图像。其实那那那所有的图像都是来自一本老相册，然后那本老相册是一本关于。呃，皮肤病的一个相册，所以我从中间选的其实就是我最感兴趣的那一批关于人体背部的皮肤病症的那种皮肤的状态，然后那两只手也是疾病所导致的两只手畸形的那么一个图像的状态。嗯嗯嗯嗯、然后，其实在这这一个系列里面，其实我在嗯，其实我画的时候。呃，通常就是把它们摆成一排，然后不断地去先先全部全部画一遍，然后把它们摆成一排以后，不断地调整每幅图跟每幅图之间的状态。嗯、所以我觉得这个过程其实是有一种节奏感在里面的。嗯、然后然后那种节奏我不知道怎么去说，其实跟我很抽象的一种对于节奏、对音乐的节奏一种认知是相通的。嗯、因为其实在，在在我排列图像的时候，我总是会想。呃，由浅入深的那么一个节奏，就是说他们一开始是不成形的，是一些很抽象的状态，然后慢慢的、慢慢的进入进入了节奏状态之中，然后经过一个很长的铺垫，嗯、就可能我们之后听到我一些我我特别喜欢的歌，也是那种就前奏很长，嗯、然后<笑>然后不断的有一些贝斯的声音和鼓的声音在前面铺了很久，<对>然后是是然后铺到最后才突然开始。一种很很强烈的东西才开始出现。是
0: 我我发现就是莹莹推荐的这一组曲目里边啊，这个平均的篇幅都很长。对，哎，这个是真的，<笑>而且这个篇幅长，往往意味着就是有一个比较充裕的时间呢，能慢慢的把这个格局给展开。对，但是我就觉得对于音乐来说，这个事儿就很简很好理解嘛，因为比如说九分钟，它是一个。就是线性发生的一个九分钟。嗯，那像你刚才提到的，比如说，当你要去就是创作这一组画作的时候，你说的那个排序、那个节奏感，是是说大家看到这个画的顺序吗？还是说它排列的？
1: 呃，其实是我自己给它。带进去的一个东西，因为因为前面的那那几张，它其实看起来都是都是很很模糊的一个东西，但是我自己在排列它的时候，我会对它有一个色彩的关系的判断，包括第一幅画是怎么过渡到第二幅画的，然后第三幅画又是怎么过渡到第四幅画的，就是它们中间是有连接的，然后那种连接性可能对于我来说是一个很个人化的感受，嗯嗯嗯。嗯嗯然后在这个里面，我可能会去找这种图像之间的关系。然后我觉得可能可能这种东西也很像音乐里面的那种那种旋律之间的那种流动的状态
0: 。是，我觉得这个相对关系就既像是，比如说在一首歌里边去铺陈这个起承转合，其实也有点像是发专辑的时候在组织一张专辑里边的这个各个曲目之间的关系
1: 。对对。对其实包括我觉得，就是音乐里面的那种专辑的概念，其实也很像，就是艺术家在做展览的时候对一个展览赋赋予的一些概念，就是你怎么去挑选一个东西组成你展览的一部分，然后每因为因为这次的展览其实都是系列绘画，每一个每一个主要的物体它都会构成一个两三幅或者是甚至是小幅的里面有十几幅的那么一些系列，所以每一个系列其实都是。说了一个整体专辑中的一个片段，就是就好像就好像所有的这些片段加起来才是一个一个整体，对。嗯
0: 、呃，就给所有呃没有看到这个展览实景的朋友简单描述一下啊，就大概呃每一组作品里边会有一个呃有点像是一个贯穿始终的线索一样，可能有一组作品是和。身体的部位和皮肤有关，然后还有一组作品，可能在一面墙上陈列着，它跟灯有关。对。然后有的是跟这个器皿有关。对。所以就是，因为你你也没法说它这些画画的是同一个东西或者是怎样的，但是它给人的那种感觉或者说想象的空间其实是比较一致的
1: 。嗯，没错
0: 。是。呃，包括就是我们在我们在工作室里面，就现在我们对面的那面墙上，其实也有一组画，就是玻璃瓶、可乐瓶。对。嗯。这个也是当时展览挑剩下的画
1: 、啊。现在在工作室里面的这一组的颜色跟展览里面的颜色其实，呃，有点不一样。然后这一组全是由那种很鲜亮的柠檬黄组成的，嗯、或者是草绿。然后其实当时在挑画的时候，就在想这一组画其实不太适合放进这个展览里面，嗯、因为展览里面的色调总体都会比较。呃，灰灰暗跟阴阴郁一些，所以我不知道这可能是我的一个一个想去把控整个展览的那种气氛的那种考虑吧，嗯，嗯
0: 是挺能理解的，就是可能一张专辑是一个调调，然后可能有对有
1: 些歌虽然做的很好，<有>但是就不能放进去，<笑>
0: 对，只能只能发了专辑之后再发一个什么 EP 或者是对小专辑之类的，对。所以你平时也会花很多时间在工作室里，是吧？对，看书、<对>画画什么的
1: 。其实基本上每天的工作状态就是，呃，大概中午起来，然后吃点东西，然后然后就开始工作，大概下午一两点的时候吧。然后，其实、嗯、其实对于画画来说的话，我觉得其实这里面有一个不太一样的东西，就是创作创作的那种过程本身，它可能你一天里面画了。你画了七八个小时，但其实在这七八个小时里面，你真正画进去，然后很投入，然后非常有效的那种工作时间，可能就只有一两个小时。就是其实很多时间你都是在不断的看，然后不断的去想，然后不断的去嗯看这个东西应该怎么画，然后很多时候是在发呆，很多时候是在听歌。<笑>
0: 是，就是感觉其他的小时都是在为那一两个小时在铺垫，或者是就是进入状，等着进入状态。没错，没错嗯
1: 、我不知道音乐音乐人在创作状态到底是什么样的，方舟比较了解。
0: <笑>反正我之前采访过的音乐人里边会有那种。其实就表达跟你有点类似，就说说可能我在繁忙的工作之间，可能我这一天，比如说我六号和八号都要有什么拍摄呀之类的，可能我七号这天有空，但是有空呢，并不意味着说我这一天里面就能把我没做完的歌做完。嗯，对，因为其实也有那么一个进入状态的一个过程。嗯，对，就它也需要一个。呃，往大的说是天时地利人和，往小的说，其实就是你那个能能进去
1: 。对，对但是之前因为我也在看一些音乐方面的书，其实我很我很感兴趣那种爵士乐的创作状态。嗯嗯、然后虽然说在爵士里面，它有一个就是演出的时候会有一种那种很。能量集中的急性爆发的那种点，但通常我看他们在书里面写，他们平时也是会进行很多个小时的练习，是，然后在这个练习不断的磨合练习中，然后去找那个爆发的点到底在哪里。<对>我觉得这种状态也挺有趣
0: 。对，就是呃，所有传说中的那个什么爵士乐大师，什么流落街头，然后家庭贫困。<笑>所有的这些故事，并不意味着他们不练琴。
1: <笑>对，就是、他们我觉得反而琴琴反而好像爵士乐很爵士乐的很多人很勤奋
0: 。是我的一种理解，就是说，嗯，日常的练习是一种积累。嗯。然后这个积累呢，有一天他会用上。嗯。呃，你很难凭空去制造一个乐剧，但是你可以从自己过往练习过的很熟悉的这种乐剧里边。找一个感觉对的出来，嗯、对，就是你如何在舞台上去现场把你过往谈过的好的东西给它组装起来，再组装一遍。对，对我觉得是这种感觉。所以就是这个，虽然虽然说我自己不做音乐，但是比如说我在做呃歌单或者做播客节目的时候，或者说我在准备访谈的时候，其实这个感觉也类似。就是比如说可能有一些话题。是要提前跟被访者沟通的，甚至有一些问答都是要提前问清楚的。嗯，对。那这个并不意味着说我们在录节目的时候，再谈到这个问题就不真诚了，或者说没有没有惊喜了。嗯，因为你讲述的方式不一样，就大家那个在瘫在椅子上说起一个事情，和我们就是坐着很认真，戴着耳机，拿着话筒去说这个事情，它还不一样。对,对，所以就是我觉得对于音乐来说。我觉得，甚至是对于对于，比如像播客这种形式来说，那个实时性要更强一些。嗯。对，就是我所有的准备好的东西，甚至是积累好的东西，需要实时的、线性的呈现出来。对。我如何让大家都聊得开心、聊得尽兴？如果比如说四个人坐在一起的话。那我得把握住大家的这个话头我就觉得这个实时性可能对于比如说广播呀，呃，对于音乐呀来说就很就更重要一些。我就我就总觉得好像，不管是画也好，还是什么装置也好，我就觉得当代艺术里边给我的印象好像给大家的这个时间上的余地更多一点
1: 。你是说观看的余地吗
0: ？观看角度来说肯定是这样的。创作上来说，我我不知道是不是也有一定的这种。时间上的余地，我我不知道你，比如说你最长的，你画的最长的一幅画，你花了多长时间
1: ？最长的话，我觉得这个真的不好说，因为因为它是一个反复不断的去变化的一个过程。比如说有些画我可能画了一个星期，然后我撂了一个星期，然后、嗯、然后过了一个星期。其实一开始刚画完的时候，觉得哇挺好的，嗯，牛逼。然后过了一个星期，觉得哇这是一坨屎。然后又重新再把这幅画全都盖掉，然后重新再改一遍。然后这个过程其实你没法判断到底是有多久，嗯、所以很多画都是那种画好了，然后又又重新画了一张，然后又重新画了一张。所以、嗯、所以如果真的要去判断这种创作过程的话，我觉得这个很难讲。
0: 嗯，但、嗯、是好就好在就是，呃。你你不需要再画出一幅画之后，然后再在一个场合现场给大家画一遍，就像现场表演那
1: 样。就其实其实其实我我们有一个小组，就是现场画画的小组。我不知道你你感不感兴趣这个？就是就是其实我刚才跟你说的那种创作状态，其实是一个我我比较个人化的一种创作状态。嗯嗯嗯嗯、也就是说，我们刚才聊的那种，就是呃会。独自思考很久，然后，嗯、然后准备很充分，然后出来这么一两张的东西，这是一个比较正常的一个创作状态，嗯嗯
0: 、感觉很像，比如说音乐人写歌的那种那种状态。对
1: 对，对嗯、但是我们我们有一个有一个比较比较好玩的小组的活动，就是大家一群人，呃、那个小组的名字叫 O N S。就 one night stand， <笑> <Okay> 然后我们一群人会，反正会邀请不同的艺术家一起参加，然后我们就画一晚上，然后在这一晚上呢，画出来的画就是非常激情迸发式的画画然后，<笑>嗯、然后其实每个人画的画的东西都是互相可以。涂改，然后互相可以再去盖掉对方， oh. 然后结果画出来的东西就是一团，什么都有，<笑>就是又有又有抽象，又有具象，然后又有又有一些很跳跃的颜色，然后又有那种，反正就是后来。完全抹抹杀掉了那种个人的那种创作的那种。
0: 你,你们是就是到场的所有人在一个画布上画吗？
1: 没有很多画布，是嗯、但是但是你画的东西别人可以改，啊、
0: 就
1: 是，反正反正有时候我们会做这种比较比较好玩的这种实验的那种活动。这个、这个听
0: 起来有一点 free jazz。
1: 对对对对对，<笑>其实是一种很即兴的东西。然后比如说一一。一通常这种活动一开始刚发生的时候，大家都有点拘束，不太敢画。嗯、然后，呃，我觉得有一个办法，就是我先随便问一个人：“你，你突然想到了一个什么样的东西？”嗯、然后他说：“比如说我今天想到了一只蛤蟆。”然后 ，OK， 我就先从一个蛤蟆开始，我就画一个蛤蟆在画上。然后大家看到有、嗯、有人开始随便画以后，就都开始乱画了。然后结果到最后，这只蛤蟆已经被改的不知道是什么东西了。明白
0: 了。<笑>对，蛤蟆早已经面目全非，但是他是那个，他是最初的那个那个动机。对，你看这个时候就觉得，呃，这样的一个场合，我觉得就很像是一个，比如说登台表演的这样的一个时刻。尽管可能说你说这个 ONS 这个小组并没有围观的观众，对吧？但是大家的那个实时性就很强
1: 。对，嗯。其实我们就是我前段时间去上海，去参加这个 OS 的活动，然后我们在上海的那个外滩艺术季的现场在画画。其实那是一个博览会的一个、嗯、一个场场合。然后我们在画的时候，其实就有一堆围观的人，哦、然后一群小孩也挤过来要画。其实这个就就其实是本质上是一样的，就像是表演一样。嗯
0: 、对对对，这个场合就更像了。对对，所以以后我刚才就想嘛，就是。嗯，在这样的一个场合里边，其实，就是所有的参与者，就表演者、画家、艺术家、音乐人，他调用的都是自己已经积累下来的这些，呃
1: ，验素验
0: 素材和经验。对对，就是你你练过的琴，其你弹过的这些乐剧，然后你喜欢的和声，然后你喜欢的音色，然后包括我我相信可能像你们也一样，就是大家有自己喜欢的，比如说。画笔啊，这个、笔触啊，嗯、颜色啊什么的。但这个这个时候，就是你拿出来的东西才是特别能反映出你这个人的呃色彩的这样的一个一个一个一个场合，一个地
1: 方。嗯、对，有有的时候我是相信这个东西的，嗯、就是那种非常个人化经验的选择。对我有时候是相信这个东西的，但是有的时候我又非常不相信这个东西。哦，是吗？对。就是我不知道怎么说，可能是一种，呃，可能是一种，就是。持续质疑的那么一个态度，就好像我刚才跟你说，嗯、我同时在画这一批画的同时，我也会去参加一些破坏这个规则的一些一些小组的活动。嗯、所以有时候，其实我觉得个人性的那种个个性的那种那种发挥，其实是一个假的东西。就比如说，你从小到大开始学画画，然后你被训练得得到的一些色彩感觉和一些造型能力，嗯、其实都是别人灌输给你，说这个东西是对的。然后我觉得很多很多很多音乐也是这样，就是你一开始去学的这种乐理知识啊，或者是不管怎么样怎么样，嗯、但到最后在创造的那一刻，这些东西其实是需你需要去。打破或者去叛逆的一个东西，有时候那种东西才是最重要的。嗯、甚至说我们我们说有很多就是那种很野的那种音乐家做出来的东西特别好，嗯、就是因为他们不知道以前的那个东西到底是什么，嗯、<笑>然后就做出来一批特别跟别人不一样的东西。我有时候比较相信，反而比较相信这个东西。就更
0: 更直觉的
1: 对,对未,
0: 未被驯服的那种东西。对，嗯嗯，我能明白你的这个角度。呃，我觉得。其实某种程度来说，就是我们刚才想的问题不矛盾，因为我觉得你像乐理是一个传了那么那么多年的一个一套规则，对，就有点像语法一样。可能我们大部分的音乐创作，不管是古典的也好，什么电子的也好，还是现在流行工业化的这种创作也好，它都没有跳出这个，比如说乐理、十二平均律这一套东西。嗯。但是就是艺术家他的那个创作的空间，其实在于如何。用这套语法去说你自己的东西，如何去组织自己的这个经验？就他会给我那种感觉。因为刚才说到这事儿的时候，我印象很深的是，就前也是前两年在深圳看那个爵士音乐节，就是会遇到那样的，比如说萨克斯手，就是、比如说梅金何时，嗯、或者是当时看了一个我我印象很深的一个小号手，我以前没听过叫 Peter Evans， 就他的那个那个声音一出来，你就会觉得辨识度特别高。跟乐器本身可能关系没那么大，可能更多的是跟它技法有关的东西。嗯，就比如说小号，就他会用用一种就类似于，我我不知道，就对于萨克斯来说那，那那个叫打纸，但是他对于小号就是疯狂的这种哒哒哒哒哒哒哒哒啦那样的声音，啊、就是小号这样一个悠扬的明亮的，就是有那种金属质感那种音色，被他给打个乱七八糟，嗯、但是反而发现，哎，小号这个乐器。这个声音好像我们从来没有用这样的方式去听过他。对，<对 S 1> 这个就会让我就想到嘛，就是说，学的是小号，吹的是小号，但是他用一个不一样的方法去重新组装了一下对自己的这个表演
1: 。对,对，嗯、我觉得很多我特别喜欢的音乐家或者是音乐都是有有这么一个特征的，就是他他打破了很多人对。对这个东西本来的认识，我觉得这是一个特别牛逼的点。就从这个点来看的话，其实所有的艺术都是相通的，就是音乐也是在突破一个，就寻求一个这样的突破。然后这个东西通常很难达到，因为因为你的经验一直在限制你。就是就是你当你成了一个习惯以后，你会知道这么弄是好的，是优美的，是是动听的。但是这个时候。你就是需要去反着来，然后就是那一点就就会让你上升到另外一个阶段
0: 。呃，那在呃我们这个歌单里边有没有比较符合你刚才说到的这个标准的这样的音乐人呢
1: ？我觉得其实其实看是我觉得是那种非常野的那种状态，嗯、就是嗯、呃，我不知道怎么说，就是。嗯，其实聊他们，我只能从一些特别特别特别听觉的那种感受来聊。我觉得他们非常粗糙。就是可能在音乐里面能感受到的那种那种冲击力，那种那种混乱和那种和那种叛逆的力量，都是我觉得在看里面能能去能去听到的一个东西。然后跟就是其实其实从从泡菜里面开始，我最开始听的就是看，然后然后一下子就被这个东西迷住了。就是嗯，不知道不知道怎么去说我的那种感受，我们可以听一下。这里面的层次太有意思了，就是、嗯、就是特别丰富。然后鼓本身就是一个特别牛逼的存在，<是>这个鼓手是不是,是一个特别牛逼的人？然后那个鼓铺得特别好。然后后来，反正所有的乐器加进来，它每一个层次都会带给你一个特别丰富的那种感知
0: 。嗯，而且特别干净，就是听起来特别明晰，每一个乐器的声音。有一种角色分明的感觉，对，对，就是鼓和合成器一直在的，感觉每一个吉他的声音出来都像，就是一个角色出场的，对，那种感觉
1: 。但是他们有时候又有那种破的那种感觉在，就是,是就突然一下就打破了你这种特别美好的幻觉，<笑><对>然后就开始歇斯底里的那种
0: 东西。而且而且就是每次我都觉得，就是我有充分的理由相信这里边很多地方其实是弹呲了或者弹弹<笑>坏了，<笑>真的<吗>对。
1: 所以他们应该是也有即兴的成分在。
0: 我觉得他们的即兴色彩还蛮重的，嗯，对。但是就他们的这个这个这个演奏，反正我就会觉得，就是他首先就是给自己设定了一个很好的一个框架，就是你像鼓和合成器的这一部分，就是这个底子在了，我觉得其他乐器如果不出声的话，
1: 都可以，都可以，对
0: 。<笑>所以就是像像你说像你说就是像看这样的乐队。我最开始听看也好，还有听那个诺也好，我就觉得哦，这一挂的乐队听起来总是没头没尾的
1: ，<笑>对，对感觉它可以无限延伸下去。
0: 然后反而是这个感觉特别好，对，就是说好像是你看到几个人进入了一种状态 ，OK， 就有点像是你来到了一个舞台的设定一样，然后在这之下就是他干啥都可以。没错，他干啥你都会觉得哦，这这就是这个人，这个角色表演的就是他自己。嗯、前几年那个就这个大木 Suzuki， 对我
1: 去看了，去了
0: 。<笑><笑>对，很难得哈，这个铃木大木当时是来来中国，还去了大概有三个城市吧，做了一个简短的巡演，对，然后就感觉。我就感觉我看的不是一个什么摇滚传奇，我感觉我看的是草根艺术家。你知道对
1: ，因为这个人本来就很疯啊。对，他我记得好像我之前看过一个看的看的传记还是什么的，就说他刚、嗯、刚开始这个乐队的人发现他，就是说他躺在路上还是怎么着的。嗯<笑>然后就说哇，原来这个人这么这么飞，然后就可以拉他一起进来。结果他现在做的事情其实感觉更，就是虽然他来演出的时候没有没有再再再回来唱，看以前的这些都是都是跟当地的乐队在做合作，<有>然后就变成了一种更嬉皮的那种、嗯、那种方式。是，对
0: 。但是那一次来中国也是跟什么李昕他们，就也是那个就很厉害的一波中国的乐手。对
1: 。搭着，我其实我其实刚开始看他的时候，其实我一开始就在想，其实我之前看过很多即兴演出，都是没有人声的部分，都是乐器的即兴，嗯、然后我就在想，人生即兴其实还挺难的，挺难的，因为人生真的可以太自由了，我靠，<笑>就是你可以。什么都行，但是乐器它有一个固定的那种音色在那里。对。然后人声什么时候插入，什么时候高潮，然后其实它很很容易变成一个，就像我刚才说的，很容易变成一个经验里面的事情。嗯。就比如说你之前听过哪些歌，听的比较多，然后你哼着哼着，其实就哼回以前的那种调里边去了，就很难控制。对
0: ，甚至往上说一层，就是当我们说到唱的时候，我们已经在限定人生的这个呈现的形式了。那我我可以我可以给大家试朗诵一段，对吧？我可以不唱，<笑>但这也是人生
1: 。对,对
0: ，我也可以不呈现文本，我给大家喊一段。对对，都是一个特别漫长的一个规训的过程，带我们走到现在嘛。呃，另外一个我觉得就是人生控制起来真挺难的。嗯，我觉得就是在呃，至少在国内的这个。音做音乐的人的这个圈子里边，好像
1: 没有什么用人生即兴的。而而且很
0: 多时候，大家稍微有一点忽视这个人生。我们不说人生，就是演唱吧。我觉得就是演唱和人生部分的呈现，大家有一点点稍微有点忽视的。那大家会很雕琢，就是说自己的琴弹的好不好，鼓打的好不好。嗯。对，但是到了唱的这部分，总是觉得就大概其可以了。嗯。所以就我以前就总在抱怨，我说好多乐队就是听前奏特别好。三十秒之后，一张嘴掉一档，你、嗯、知头疼
1: 。我觉得摇滚不太一样，就是可能可能有时候有时候在在摇滚的那个里面，他更想去找一种那种 low fi 或者是那种特别粗糙的那种东西，然后同时就像你说的，他们忽略掉了那种。声音啊，然后一些很细腻的那种质感的东西，嗯、但是我觉得这个东西其实很重要，嗯，是，我觉得就像
0: 你刚才提到的很多，比如说跟音乐有关的一些想法什么，我觉得其实它更贴近，可能在我看来，就它更贴近声音，或者说声音艺术，对。而不是说我们惯常所说的这种比较工业化流程生产出来的这样的音乐，<对>或者说遵循这个工业化流程范式下的这样的音乐作品的这些创作，
1: 对，对没错。因为因为其实我觉得可以聊一聊我一开始听歌的那么一个过程吧，嗯、就是可能。因为因为大家都一样，就从小的时候开始听，都是开始听流行歌。嗯、然后因为我小时候是在广东，哦、所以听的很多歌都是当时香港的粤语流行歌。哦、然后。嗯然后我不知道，就是可能那个时候对我的影响也是挺大。我到我一直到现在都很喜欢听粤语流行歌，因为还是能就是就是你当时小的时候听的时候不知道，但是后来你再回过头，就是听完了流行歌，然后又听电子，然后又听摇滚，然后又听到比较实验的这种，然后你回过头再去听流行的时候，你会发现。呃，很多好的音乐制作人，甚至是以前玩非常独立的东西的时候，他们都会参与到那种流行歌的制作当中。然后包括香港的那些流行歌，其实也是借鉴了很多日本的，或者是嗯其他国家的，比如说昭和时期的那种那种东西。到最后，它其实被商业化了以后，它其实是把里面的一些很典型的东西提取出来，然后把那些比较实验性的东西抛弃掉了。对，但是回过头你又听到这些东西的时候，你会发现哦，原来我喜欢的东西一直都埋在那个地方里面，呵呵就是那种感觉。然后回过头又去听日本昭和时候的那些歌的时候，会觉得哇，其实其实我喜欢的是这个东西，而不是那个东西。嗯嗯
0: 、对，其实当年不知觉的听到的是一个，就是被被转移过的。
1: 对对，对
0: 哎，有有没有什么就是你小的时候听过的，比如说粤语流行歌，是你时隔多年之后再听依然觉得很好的
1: ？呃，其实就是就是我觉得说一个就是看电影的时候，就是看《大话西游》的时候，嗯、呃，听的那个主题曲
0: 哦，卢冠廷，对
1: ，卢冠廷，但是其实那个时候他他一点都不火，他一点都不。都不被大众知道，然后，然后回过头，我现在是特别特别喜欢他，然后我发现他做的很多东西，嗯、就是说我们刚才说的那种人生的唱的部分，嗯、然后他把握的特别特别好，嗯、然后包括他整个的那种呃感情的投入啊，还有之类的。
0: 卢冠婷是一个就是特别经典的一个艺术家了，我我是觉得，因因为因为我对我其实对卢冠婷的了解，其实也是从《大话西游》开始的。对啊，对，所以那个时候就觉得，好像他是一个各方面造诣都很不错的一个一个歌手。对，就他创作，然后他的词跟他的夫人合作嘛。对，然后他的唱。然后他对自己的这个演唱，就是说这个 vocal performance 这方面的把握，对，然后那种情感的传递是非常，我觉得是那种很古典的那种流行歌手的那种感觉。对，对但
1: 后来我听他的其他的专辑，然后他在演唱会上还会翻唱那个。Knocking Heaven Store，、嗯、然后其实其实他也听了很多美国民谣，然后听了很多很摇滚的东西。嗯、对
0: 。香港，我觉得香港那一代的音乐人，真的还是很受到我们说五六十年代的就是民谣运动那个时期的作品，他们真的听的都蛮多的。对、嗯，呃，我觉得就是这个也是，我觉得从根儿上就影响到他们的就是创作，就从创作开始，包括就是大家用一个原声吉他、用木吉他去。作为创作的一个基本乐器，就这种形态，包括这个形态决定了他们的歌曲的结构大概是什么样子的，嗯，就是什么样的歌是那种又能弹又能唱。娓娓道来的这种叙事感，我觉得这个事儿跟他们当年听到的那些什么、嗯、Bob Dylan 啊、John Bass， 对，就是这一代的音乐人的作品，就是有很大的关系
1: 。对，嗯、包括其实像更早的像林子祥，然后还有罗文那些，我觉得其实都受了非常深的那种。嗯呃，乡村摇滚，或者说对他们的影响。林子祥一开始发的那几张英文专辑味儿特别正。林子祥英
0: 文歌唱得好好
1: ，那种摇摆的那种摇摆乐的那种东西特别厉害。香港那个时期，呃，其实那那段时期就是就是我最开始听的摇滚，其实是 Beyond
0: 、啊。那肯定的，<笑>毫不意外，都是这样的
1: 。然后，然后，反正，嗯，现在觉得有点土，<笑>但是，但是我歌单里面放了一首那个，呃，我很喜欢的一个香港的独立乐队叫、um, Hum Hum。
0: 对，这这个就是我<对>我之前不知道，就是看了你给我推荐之后，我特意去查了一下
1: 。对，他是他其实是那个九十年代九十年代的时候，香港那一批做独立摇滚的，然后他们他们反正当时我我觉得可能也挺低调的吧，我也是之后才知道的。然后后来解散了以后，好像他们有的人又去做流行歌曲了。然后我选的这首可能是他们给一个电影做的一个配乐。然后，就这首歌我曾经在一年里反复听了二十多遍，我不知道为什么，<笑>但是这个吉他的声音我真的太喜欢了
0: 。所以就是在什么音乐平台的年度歌单统计里边会名列前茅那种。
1: 对,对，但是但是没有什么人听过这首，我觉得这首这首太厉害了。<笑>这个真
0: 的很好听。就是在循环你给我放的这个歌单的时候，我觉得哎，我说这个有一种似曾相识的感觉。对啊，然后就这种特别干净的这种吉他的音色，然后整个的那个质感有一点点 lofi， w 然后有一点点当年美国的那个什么低保真运动的那种感觉。对，然后结果一查，发现是一个香港的乐队
1: 。对，很奇怪，就是我觉得他们做的东西有一种很草根的那种感觉在里面，包括他们、嗯。这首歌叫《垃圾》，我也不知道为什么，<笑>但是叫《垃圾》<是>。然后他们很多歌歌词其实写的都是一些，嗯、呃，很底层的人的那种工作的、生活的状态之类的。嗯,嗯，但这个乐队可能存在的时间不是很久
0: 。是我查了一下，应该是二零一六年的时候，当时重组了，演了那个 c o c k o n f l a p 那个音乐节。嗯，但是显然就是他们的作品更多的还是九十年代那一批，因为我听这个歌的时候，我就觉得。就我觉得不太像九十年代，我觉得像零几年的东西，然后就给我那个<笑>给我那个印象，呃，甚至是有点可能以前听什么花轮，武汉那个花轮什么的，就是就,就是有有点有点似曾相识的感觉，呃、对，对，其实这种，也就是通过声音混淆了这个年代感，我觉得其实也是很妙的一个事儿吧
1: ，对。所以听他们的歌，反正让我也想起英国的那个乐队叫 Felt，、啊、然后在里面在里,在里面有一首歌叫污水塘，我我忘记英文是什么，然后反正很像那个吉他 Solo 的部分，其实很像那种感觉，嗯、就是拉长的，然后让你会感觉到一种很苍白的那种东西，很很 down 的那种东西，嗯。
0: 就有一个就很弥漫的那种吉他的声音，就是一直飘在那里。对，然后就是那种就
1: 适合循环播放二十遍，
0: <笑>就是很漫长那种延音。对，你想一般吉他嘛，你拨一下弦，然后嘣一声，然后慢慢的声音就没了。但是就包括那个像网文什么的。他们很喜欢用一个叫 ebow 的东西，然后那个东西就会、嗯、就会让那个琴弦有无限延音、哦就，就弹一下之后，那个音就嗯,嗯就会一直持续下去、嗯
1: ，就变成典型的那种后摇的那种对，然后
0: 就就有点超现实，你知道，就是本来它那个在空气中震动应该十几秒就完事儿了的东西，然后它<对>它就强行就续上了，对，就变得特别超现实。对
1: 。对所以我觉得，其实香港是一个特别好玩的地方。它同时存在了很多很独立的东西，然后这这批独立的东西又被分解掉，然后变成很商业化的东西。嗯、但其实就是，其实我最喜欢的一个香港的做怪的音乐的人是那个，就以前跟黄耀明一起组那个组合的那个人，呃，刘以达。对对对，我非常喜欢他。<笑>哎，然后他后来，我发现他做的那些，因为因为我之前看一个烂片就是一个，嗯。任达华演的一个香港街头混混的一个特别烂的烂片然后各种里面的情节都是一些打打杀杀的烂片然后我在看的时候，我我就听那个打斗后面的那个音乐，哇、哦，太精彩了，就是一个非常实验的那种噪音的东西。然后后来我查，发现那个电影的配乐就是刘以达。
0: <笑>好像是，就是他，他也是，就是台前幕后的工作做得特别多。对，嗯，而且我很喜欢，就是说他作为那个不是很帅的那一个人
1: 。对，而且他唱歌很难听、哦，<笑>关键就是他唱歌很难听，<笑>然后在听的时候你就会觉得<笑>哇，好实验。<笑><笑>
0: 看到这么一个，嗯，可能不是特别有明星相的这么一个人，但是他却依然在这个舞台中央，然后绚丽的。<对>去呈现自己的东西的时候，就会觉得哎，很奇妙这感
1: 觉。对我想起来那部片子叫《醉生梦死湾仔之虎》，
0: <笑><笑>听着听着就有点，听着就有点不祥的预感。
1: <笑>然后，然后后来，其实其实我看很多香港电影嘛，其实也、嗯、也是跟小时候的那个经历有关。嗯、我看很多香港的烂片就比如说那种黑帮片或者是三级片之类的、嗯、鬼片然后，嗯、其实后来我发现，就是在。看这些电影的时候，很多电影配乐都做得非常精彩，尤其是这种很奇、嗯、渲染很奇怪氛围的这种这种电影，比如说鬼片里面那些音色啊，嗯、然后那种。呃，哦、就很奇怪的那种东
0: 西。哎，这个角度有意思。嗯因，因为因为其实港片我看的很少，是吧
1: <吗>？对，
0: 就是我我小的时候就离那个粤语文化特别远，<笑>我在东北长大嘛。啊、哦。对，然后我家里也我我也没有那个传说中很酷的舅舅去喜欢这些东西。野狼 disco。对<笑>对,对，就是我很希望就是当年有一个那样的老舅，但是我没有。就我对那个就是粤语文化的接触，其实反而是最近这几年。呃，有意识的去看一看什么的，嗯，对，所以，但是，但是我但是我,我大概理解你说的那个情形，就是很多时候，可能当年那些影视作品也不是集艺术创作之大成的那种作品，它本身可能就有一点点那个，就是被粗制滥造出来的，对，对，可能很多时候它自己的那个那个那个片子本身的诞生就很解构这个事儿，对，对，但是就。也能想象，在这样的作品里边，其实他给了很多人更更大的创作空间。对,对,对,对,对
1: ,对尤其是对于像刘一达这样的人来说的话，<是>他可能平时就接一个活儿，然后他把自己想做的就能在这些烂片里面做出来。嗯嗯可能真的一个很好的片子，还不让他做这种东西。是
0: ，我就想想，就是、嗯、像日常大家会讨论，比如说好莱坞电影的那种，就是工业化的东西。肯定就是，如果一个片子它要达到一定的工业化标准的话，它给每一个环节留的那个空间就很小
1: 。对,对
0: ，哎呀，所以我觉得咱们就聊了点有的没的。我觉得不管是搞声音也好啊，还是说就是画画也好，其实有一种很强烈的感觉，就是我们在讨论的很多东西都是在去跳出那个工业化的那个那个思路。没错。对。
1: 就是，如果从大了说，是一个市场或者是商业的打造；如果从小了说，就是个人对他的一个控制。就是，其实这些都是、嗯、都是双向、同时的、不断的在进行、不断的在打造。然后，我觉得有一些成功的音乐家或者是艺术家，他可能就能在这两者之间找到一个特别、特别呃。权衡的特别好的那么一个方式，是，然后有一些不太成功的，可能就会偏向了哪一边，然后，但是我觉得这个事情也不能用这个这个方法说，对吧？嗯、就是可能我所喜欢的那种不太不太商业、这种实验性比较强的、比较小众的这种音乐，它可能就是你真的是要需要听很久，你才能听出来它的好在哪儿。但是,是但是有一些。一下子就很抓人眼球的东西，你听过了以后可能就忘了
0: 。对这个工业化的过程，其实是把这些东西，把足球、把摇滚乐、把艺术，更便捷的送到我眼前的一个过程。对,对就是没有它的包装，可能我更难去发现它，更难去理解它。对然后它，哎，这个一包装一呈现，不仅很容易让我找到，而且很容易让我接受。对对。对
1: 其实就很像，就是现在出现了很多那种在线音乐平台，然后通过这种平台，我们其实可以更好的找到，就更方便的找到我们自己想听的这些东西。可能以前就是怎么淘都淘不到的东西，在音乐在在线平台上就可以很方便的去找到。然后，但同时这个东西又有两面性，<对>它可能你在很容易找到的时候，你就没有那么珍惜了。是，就是可能没就。失去了那种以前淘碟，然后淘到一张特别牛逼的碟，然后反复听一百遍的那种快感。是
0: ，哎，你你说这点还真挺对的。就是以前会有那种情况，比如说听人讲，或者说看杂志介绍，或者说看朋友有，对，就会有那么一张专辑，你特别想听，但你听不到
1: 。对，就那种特别神秘的那种感觉。哎，真是
0: 这个，就是这个感觉很久都没有
1: 了
0: 。对，对，因为现在就是。<笑>大，我觉得百分之九十五的音乐，就是别人只要告诉我有这么一个专辑或者有这么一个音乐人，我三分钟之内应该就能就能听到了。没错。对，哎，这个这个还是真的是，就我一直没太想到过的一个角度。嗯。因为听你一讲，我就觉得小的时候看杂志，就真的会拿笔给他圈下来。哎，这个专辑，这个就好像
1: 学习一样、哎
0: 什。什么化 Chemical Brothers 化学兄弟，好的，我记下来。然后那种感觉，然后真的去找。真的去找着，因为就真的听不到。嗯，但是现在的确有的音乐平台，这一关是真的跨过去了。嗯，对。但是像你，像你之前跟我说的，比如像虾米，这个平台关张之后，你的那个过往的那些音乐收集也损失了很多，是不是
1: ？对，就所以其实就是。我觉得失去掉了那一部分的东西，就等于说是，好像就把自己的回忆拉上了一个拉链的感觉一样。就是因为从小到大听的很多很多歌都已经标记在里面了，但是那个东西就像一个活的人一样，就是他记住了很多你说的说过的话，然后你你你自己给他的一些感受，就是他记住了这些东西。但是他如果突然一消失掉，他可能就。就是对于你自己来说，你会有那种感觉，就是以前的某一部分记忆突然被拿走
0: 了，捞不回来了
1: 。对，嗯。但是后来，反正这件事情就就就比较就比较随缘了，然后我就不管这些歌了，因为这些歌其实都已经，嗯，你要说那些对你影响非常深的歌，其实已经印在你的。印在你的那个脑子里面了，就是就是因为它已经塑造了你现在的一些听歌的方向，所以如果再重新去找这些歌的话，你还是能找到你喜欢的那个东西，这个就已经可以了
0: 。我觉得这个事儿就跟跟占有有关，就是你用什么样的方式去占有这个东西，对于像音乐来说，可能刻在脑海里边也是一种占有。然后你有一个实体出版物捧在手里也是占有，当然在音乐平台上点个红心也是占
1: 有。对，嗯。<对>但是我除了就是自己在家听之外，其实我还是很喜欢去现场感受那种音乐现场带来的那种氛围。我觉得这个东西对于音乐本身是一个非常重要的东西，就是任何的方式都取代不了的。我非常喜欢那种。呃，现场的那种空气啊、人群啊，然后声音传出来的那种、那种感受，那种东西，就是我觉得任何的耳机啊，或者是这种录成专辑的录音的这种效果都代替不了
0: 。是我，我现在慢慢的有点倾向于把这个，比如说录音作品和现场表演就分成两个事儿去看待了
1: 。嗯，
0: 哪怕歌是同一首歌，作品是同一批作品，录出来。
1: 是另一个东西，是
0: 另一个东西，而他这个同样的一个作品，以现场的方式呈现，就是另外一个东西。嗯，对，其实也也是因为，呃，就比如说，比如说二零二零年，然后因为疫情，当时你看整个的演出行业停摆了好几回。嗯，对，就是，呃，这时候我们发现，原来演出行业是一个。最先被叫停，最后被恢复的一个特别惨的一个行业，<笑>就大家都叫苦连天的，就就没办法，就只能只能扛着。对，也也是也是从这个时候开始，就大家开始讨论嘛，就是那那为什么现场有意义？为什么现场重要？我觉得你像我身边的可能音乐行业的朋友，大家也都有各自的解读。呃，包括大家也去研发了很多种新的形式，比如说什么在线直播呀。手机直播、电脑直播、B 站直播，然后是这个，不管是音乐人自己在家里边搞，还是说那个在一个空无一人的 live house 里边做一个那种转播式的直播，就不管什么样的形式，它都没法取代你刚才说到的那种现场的感觉。对对对。对对然后你说的那种现场的感觉，舞台上、舞台下，呃，就是表演者、观看者，然后甚至是一些。就是说，提供了相关服务的每一个环节，就放在一起，这是一个特别完整体验，包括那个气味儿、
1: 嗯
0: 、汗味儿，然后大家就是站在一起那个空间上的那个关系，对，对，就这
1: 些都算。我记得我感受非常深的一个现场，就是我在歌单里面也选了一首那个 Tennis c o a r t s 的这首，因为之前我去那个。啊 ，Fruity Space 去听过他们的那场演出，你去了吗？那场我也在。那应该我们应该以前就认
0: 识，<笑>感觉应该打过照面那种。<笑>
1: 对，反正我我我之前从来都没有听过他们，然后一开始可能我听了几首那个呃线上放的，然后我觉得、嗯、啊好小清新啊，对对对，然后但是去了现场以后，突然发现哇好有魅力啊，就是那种很轻松很自然，就是完全不是我想要找的那种摇滚里面那种力量的那种那种尖锐那种东西，但是他们做那种很轻松的东西，也能做的非常舒服，嗯，然后他们也达。到了一个好的音乐，就必须的那种那种东西。嗯，他营造的那个氛围真的是一个让你，就像他他就是在那里抑语一些什么东西，包括喘气的声音啊什么，是是是都是组成音乐的一部分。我觉得那个东西太有意思了
0: 。是，其实我当时也不知道 tennis course， 然后因为身边有那个办演出的朋友说这个特别好，是就你一定要来，<笑>我就怕那个落后，所以默默的买了票，然后当时去看。因为你知道，就是北京的那个 Fruity Space 是一个地下室嘛，一个窄窄的地下室，那个举架很低。然后当时我印象很深 ，Tennis c o a s t 这两个人，感觉他们没有一个特别强烈的舞台的一个概念，就他们搬着椅子在那儿。然后就站到椅子上，又跳到椅子上，然后去唱。
1: 对，因为那个主唱害怕观众看不见，然后唱着唱着就站在椅子上唱。就爬到椅子上去。就是非常像一个幼儿园的感觉。
0: 对，然后我我当时就觉得，就我有一种不小心进了别人家客厅的那种感觉，<笑>就是就感觉人家在自己家客厅里边我感觉我自己反而很像一个闯入者。对，当时
1: 就是我觉得他们做音乐的那种呃方式和初衷。我觉得真的就是很很让人感动，就是、嗯、就是他们太细腻了。我觉得日本人有时候做东西就是那种，嗯，虽然这个东西所有人看起来无关紧要，但是他们就认真。然后你。就能感受到那种认真，嗯，然后那种，那种包括一些很不成熟的那种，就是他们其实他们东西很简单，对，就是他们没有什么特别复杂的那种那种让你产生很大的情绪起伏的那种东西，但是他们能把一个很平稳、很很自然的感受做得让人觉得就融入进去
0: ，而且抠细节抠得特别好，对，嗯，就是那么一个听起来感觉。并不复杂的音乐形态，但是它给你呈现出来，你会发现哇，原来还有这么多可以关注的东西。
1: 对，就是声音本身的魅力。是，对。嗯
0: 简单的一个旋律，好简单的一个和声，但是有的时候，比如说自己在，我自己在吉他上弹这么一个简单的和弦走向，就会觉得，哎，好苍白
1: 。对。我有一个，我有一个那个口琴的声音，我特别喜欢。就是其实他们的歌就让我想起来那个，就是那个绿色的那个铃木的那个口琴。哦哦、你
0: 沙发、哦、上,上摆了个口风琴。
1: 对，那个口风琴的声音，就是其实真的很像他们的音乐的那种感觉。<像>他们应该也用了那个东西，对,对吧？对就是那种很很很很很,很自然，然后然后很幼稚的那种那种东西。很单纯，很单纯，是。单纯到让你觉得啊、哦，好想哭。
0: <笑>我就突然，我突然想到了一个点，我我不确定对不对啊，就是像刚才刚才咱们聊天的时候你也提到的，就是其实有一种有一种持续的这种怀疑或者警惕在，就他会他会提醒着我们说不要太呃流连于这种俗套的或者说就是非常范式的这种东西。但是我就在想，我说你像这样的音乐，像《Tennis c o a r s e 这样很简单的音乐，我不知道是不是，是不是如果我非常相信自己弹的这些东西，我非常相信自己写的这个旋律，它
1: 其实就能出来就
0: 可以了。对,啊、对，就是那种只要只要你自己对，你只要你自己对自己的东西坚信不疑，其实就没问题。对、啊我，我觉得可能杀死这种坚信不疑的正是。你刚刚说到的、嗯，中间
1: 说的那种
0: ，而且而且我也很同意的那种警惕，
1: 对。就我觉得，但是但是，我觉得这个东西，除非是那种很天才式的人物，就是我生下来就坚信我自己要干嘛，就那种人真的太少了。其实很多人，包括一部分那种很有才华的人，他都是在兜了一个大转子以后，然后知道了很多很多东西以后，又回过头去相信那个简单的东西，相信那种很单纯的东西，嗯、然后这个东西。我我我觉得这种这种相信才会更更坚更坚定，就是因为在那个时候可能有很多外界的，就比如说你说市场啊，或者是观众的反应啊，或者是其他的一些一些一些影响，就是在在你的内心很不坚定的时候，它都容易去打破你，然后让你变得就走样了。但当你当你。就是兜过一个大转子以后，你回过头来相信这个东西的时候，那个东西就是很硬核的一个东西，它不会那么轻易被打破
0: 。同意，嗯，同意。而就是兜了这么一个大转子，就会让人感觉好像是把这个边界都探了一探，对，大概大概知道的这个大局是什么样子的。对，如果如果只是自始终都停留在自己的那个特别自我的那个世界里，其实就有一种。
1: 他其实很脆弱，未经世界验证。对，它很脆弱，他很敏感，然后他也是有非常强大的力量的，但是他真的很容易被毁毁掉。他就是几年的光景。嗯、对，有有太多那种音乐人是这样子的。<笑>
0: 对。<是>
1: 还有一个我很喜欢的现场就是那个，嗯 ，Fishmans
0: 。啊 h
1: Fishmans。Fishmans。Fish 对，哎
0: ，日本的一个老乐
1: 队了。对，就是我我我想选他们那场 live 里面的那首《In the Flat》，就是这首其实他们在录音的时候跟 live 的时候的状态完全不一样。这首当时他们在现场的这首就完全是那种沉浸式的那种演唱，然后我觉得哇，这场演出要是有生之年真的能看到，那实在是太幸福的一件事情了。但是主唱已经。嗯，去世了、嗯。对
0: ，这个现场录音发布发表的时候写的是九八年十二月二十八号。对，嗯，也当年的一个新闻，这也是老乐队了哈
1: 。对。嗯、我觉得他们就是那种，他们的那种。平时我在专辑里面看到的他们的穿着打扮，就是那种很朴素的那种日本的渔村男孩的那种打扮，然后一点都不摇滚。但是但是他们的歌真的是就是让人觉得会投入生命去去唱的这么一个东西。是
0: ，我觉得可能是因为我对日本流行音乐的那个整个的理解，你知道那个图景不是很完整，就我能想到好多九十年代的这种日本的流行歌手都是这种，然后就是那种。非常坦诚地在作品里面，的演出里边去展露自我，嗯，板井泉水什么的，你知道，我不知道，也可能这个事儿跟我们整体上对这九十年代这个回忆相金边有一些关系吧
1: 。对，嗯、但我觉得现在的这种虚拟网络的这种走向，其实也会诞生一些比较有趣的方式，可能跟我们其实因为我们。过来的都是八十年代、九十年代的那种很辉煌的那种音乐时期的东西，<对>但是后来可能现在很少去听现在的流行歌曲或者是网红明星的这些这些作品了。但是我我总是觉得这个东西还是能诞生出来一个跟以前不一样的方式，嗯，就比如说<是>当时，我记得刚开始听到那个《街头霸王》的时候，啊、然后就会觉得<像>哇，那个理念真的很新啊，<笑>就是那最最开始的虚拟偶像的一个东西，<对>然后后来日本才开始做那种，<对>那种二次元的那种。那种那种音乐的东西
0: ，是你现在在一说 Gorillaz， 不知不觉他们都快二十年了感觉对、啊，对啊。以前
1: 觉得好新潮啊，但是现在突然回想起来，发现就是已经是很老的人了。
0: <笑>我我就觉得，可能更多还是一种形态的转变吧。我觉得我，我我试图去说服自己，就是说不要有这个好坏和优劣的这个这个预先判断。我觉得很多时候应该就是形态上的这种变化。嗯，我哎。就是话说回来，我突然想到比如说你的画作，你的这些创作的作品，就是你有没有关注过他们，在画廊之外的形式的这种呈现
1: ？嗯，我觉得，的形式我觉得绘画这个东西还是不太一样，就是怎么说呢？我觉得它还是一个一个东西，一个物件，一个。一个很现实的一个一个物件本身，就是怎么说呢？嗯、就是我觉得可能在艺术市场里面，我们很多时候都会去讨论一个怎么线上的一些一些方式啊。但是这些方式都是除了画之外的，就是绘画这个东西不好说，它真的就是一个你在现场才能去感受到的一个，嗯，包括它里面的一些笔触啊、色彩啊什么。哦，它,它转换成图像，转换成。屏幕里的东西以后就变成另外一个东西，就是这是有一个有一个很大的一个区分的，就就好像我们刚才聊的那种在现场感受音乐的那种氛围一样，就是绘画也是这么一个东西。哎
0: ，那我很自然的就会想到，会不会有一些呃，就是画作有一些作品，甚至是有一些艺术家，他会他的作品会更。适合于，比如说网络，或者是这种移动。
1: 当然有，社交平
0: 台上的传播。当然
1: 有，对，有有有一部分的呃画家，他其实在画的时候，他就已经有一个图像的预设在里面了。就比如说他画的非常平，然后或者说他用非常适合于荧幕传播的那种很鲜艳的色彩，然后会让你觉得在荧幕上跟在画廊里面你看到的东西没有什么区别。
0: 对，就他把就他把那个笔触啊，或者这个这个。这个质地的那个影响降得稍微低一点
1: ，对对，所以这种东西其实是适合于在在在这种线上的平台里面传播的。然后，但是有另外一个类型的绘画，就是它还是一个物体，就是那个物体本身，你需要去用你的眼睛然后看，然后在光线下会有不同的变化。我觉得我的画可能是属于后一种，嗯、对
0: 我我就。一次又一次地想到这个类比嘛，像你推荐的这些音乐篇幅都很长，但你像也会有一些作品可能更符合当下的这种传播的方式，可能很多音乐人都在讨论嘛，就是、说我们要不要就是也在十五秒之内就来一个大 hook， 来一个特别勾人的一个旋律出来，你知道就在尽可能短的时间里边攫取到大家的注意力。其实我就我知道这个事儿不是说呃谁会压制谁，或者说谁会。剿灭谁的这种关系，嗯，对，就肯定各种各样的形态都会存在着，所以很自然的就会有那么一些作品，它会更贴近于现在的这种传播的方式
1: ，就包括在电子音乐里面，其实也有很大影响。现在大家都开始喜欢。E D M 对啊，
0: 对啊，
1: 就是那种，一下子就给你一个很强的力度，让你可以嗨起来的东西。但是我不知道，可能就是就是因为我刚才跟你聊的这种从小到大的这种音乐影响，我总觉得这种突突如其来的这种激情的东西，我我都是。不确信的、嗯我，然后我都是一直在保持一个怀疑的态度去做这些东西，所以我觉得更重要的东西是隐,隐藏在这些东西背后的。就其实我不排斥那种一下子就非常抓眼球的那种那种表现方式，艺术、嗯、艺术的表现方式。但是我觉得对于我来说更合适，就是更合适我的一个方式是缓慢进入，然后再慢慢流出的那么一个状态
0: 。我我觉得这样的作品显然。对于我来说，门槛是要稍微高一点的，所以我就会看我能不能进去。我要是能进去的话，那很 OK； 我进不去的话，那就是可能没有缘分，你知道。但是像你刚才说的那种，如果一个作品会给人一种特别易懂的方式去进入，比如说画作里边有那种很明快的颜色、线条，就很抓人的眼球，很抓人的注意力。或者说像 EDM 音乐里边，它有一个特别明确的一个引子，告诉你就是我到该<嗨><笑>我倒数四三二一，咱们一起蹦，<笑>一起嗨，你知道？就是那个，就是这个事太，太 staged， 你知道？就是感觉这个事被编排的太好了。对。就这个事儿让我有了，就是跟你很相近的一种怀疑。
1: 对，就是说到这一点，就是我其实真的是一直在抵制这种被编排的一个、嗯、一个一个思路方式。就是我相信艺术作品在做的过程中有非常多的偶然性和激发性的东西，那个东西是最重要的东西，嗯、而那些看起来很死板的那种东西，其实都是我一开始就想好我要怎么做，然后我做。做的过程中，完全按照那个方式去做，然后不留下任何的、任何的余地。嗯，我不知道，就是可能那种作品，如果说你真的做的非常极致的话，它可能也构成一种力量，嗯、就是<对>就有点非常理性的那种理性的癫狂，嗯、就那种感觉的东西，我觉得也也有人能做得很好。但是怎么说呢？就是说到这个里面以后，就会有一种。这就是就很难很难用语言表达的那一部分，就是就有时候你说的那个点，它其实就在于我们所说的这些方式背后的那个点，就是嗯,嗯，那种那种不管是被编排过的好，也或者说我说的这种偶发性的东西也好，他们中间其实是有一个通的那么一个点，嗯，就是很难表达
0: 。我觉得就也恰恰是因为。这个通的点在，所以我们很难用一种非黑即白的方式去说这个事情。是不是对，你是这样的，你是那样的，我觉得这个是大部分讨论的一个一个源头吧。好吧，那哎呀，不知不觉过了很长时间哈。然后在朱莹莹的工作室里边，这个聊了一点点跟艺术有关的东西，还聊了很多跟音乐有关的东西。所以呢，周末变奏作为一个音乐播客，很高兴就是迎来了我们的艺术家朋友，也算是跨了个界哈，聊一聊天什么的。呃，另外在北京的朋友们可以再关注一下哈，朱莹莹的这个个展叫做《兔子洞》，呃，在七九八的十万空间。这个周末正好是北京画廊周，所以应该会迎来一个比较热闹的这样的一个时间点。有兴趣的朋友呢，也欢迎大家去看一看，看看这个我们刚刚用语言去讨论的很多作品，在现实生活中，在这个实际的空间里边，是不是你想象的那个样子？好吧，呃，那我们今天就先聊到这儿哈。那个，然后朱莹莹推荐的歌单也会放在这个节目的 show notes 里边，呃，希望里边有你喜欢的曲目。朱莹已经迫不及待地拿起了零食，
1: <笑>已经聊饿了。
0: <笑>我在等着你搭腔，然后发现你一直在吃的很开心。<笑>
1: 结束语不就是主持人一说完就完了吗？那你也出现一下吗？<笑>好，谢谢大家，欢迎大家听我歌单。然后那个兔子洞的展览到五月二号结束，那个如果五月二号之前有空的话，欢迎大家去现场看一下。就是要相信我，现场看到的东西跟你在手机上看见的东西完全不一样
0: 。嗯，是的。好了，呃，谢谢莹莹做客我们的周末变奏。那我们这期节目呢，就到这里，拜拜
1: ，拜拜。